0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Ich spreche heute mit Marina Weisband, die studierte Psychologin, ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei, Autorin, Pädagogin und Gründerin der schulischen Beteiligungsplattform Aula, verknüpft die Welten Politik, Schule, Demokratiebildung und Marina weiß auch, was es heißt, ein IT-Produkt zu bauen und dauerhaft aus öffentlicher Förderung finanzieren zu lassen. Samt all den Problemen, die damit einhergehen, wie zum Beispiel geringe Fördersätze für gute Entwickler und fehlende Fördermöglichkeiten für UX, also Benutzerfreundlichkeit, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen Marina Weißband. Hi. Marina, wenn du kannst, gib uns doch mal deinen 60-Sekunden-Commercial. Wer bist du und was machst du?
1: Oh. Ich bin Marina Weisband, Psychologin und Beteiligungspädagogin. Ich glaube an Selbstwirksamkeit des Menschen und das ist, was ich versuche, in diesem Informationszeitalter, in dieser Demokratie umzusetzen. Mithilfe des ganz konkreten Schüler*innenbeteiligungsprojekts beteiligungsprojekts Aula, wo ich digitale Mittel nutze, um SchülerInnen zusammenzubringen, ins Diskutieren, ins Abstimmen und ins verbindliche Umsetzen ihrer eigenen Visionen.
0: Vielen Dank. Ich ergänze mal, viele kennen dich auch äh, von deiner Tätigkeit für die Piraten oder in eher letzterer Zeit für in deiner Tätigkeit für die Grünen. Und äh, vielleicht können wir auch darüber später noch sprechen. Toll, dass du da bist und ähm, lass uns doch wirklich über Aula sprechen. Ich ähm, verfolge das Projekt seit einigen Jahren. Ich glaube, euch gibt es seit, äh, seit fast sechs Jahren, nicht wahr?
1: Ja, genau. Ende 2014 habe ich das ins Leben gerufen.
0: Und willst du uns einmal kurz erklären, was Aula macht?
1: Yeah. Ähm, Aula ist ein Beteiligungskonzept für weiterführende Schulen, aber inzwischen auch außerschulische Institutionen circa ab dem Alter von zehn Jahren und besteht aus drei Teilen. Ähm, es ist erstens eine Open Source Software, die ganz leicht zu bedienen ist und die Jugendliche einfach dabei begleitet, ähm, einen äh, Beteiligungsprozess zu strukturieren, zu protokollieren. Sie können auf einer Plattform ihre eigenen Ideen einstellen, sie können dort darüber diskutieren, sie verbessern und sie können dort darüber abstimmen. Ähm, zweitens ist es ein Unterrichtskonzept, das heißt, wir haben didaktische Begleitung des, Begleitungs, äh, des Beteiligungsprozesses. Äh, wir gucken, dass wir den LehrerInnen beibringen, äh, wie sie das Ganze sinnvoll begleiten können, um die Kompetenzen auch wirklich zu fördern in allen SchülerInnen, die wir fördern wollen. Diese Kommunikation, diese Demokratiekompetenzen, Medienkompetenzen, vor allen Dingen aber das Gefühl, etwas verändern zu können und Verantwortung zu tragen. Und das dritte Element ist ein Vertrag, der wird jeweils an der Schule geschlossen mit der Schulkonferenz. Die verpflichtet sich freiwillig, alle Ideen von Aula mitzutragen in einem bestimmten Rahmen. Das macht die Beteiligung verbindlich und dann geht es eben auch um was.
0: Kannst du uns erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist?
1: Ich war ja bei dieser Piratenpartei, viele von euch werden davon gehört haben. Und die Piratenpartei ähm, hatte einige tatsächlich sehr, sehr gute Ideen dazu, wie Digitalisierung uns helfen kann, Beteiligungsprozesse zu verbessern. Einfach weil die Alten nun mal an bestimmte technische Hürden gebunden waren, die die Digitalisierung jetzt aufhebt. Und einer davon war tatsächlich so eine Art stetige thematische Beteiligung über Liquid Democracy. Ich habe bei den Piraten aber auch gesehen, Demokratie muss man nicht nur wollen, man muss sie auch können. Und wir waren lauter junge Leute und wir mussten irgendwann feststellen, oh shit, alles, was wir über Demokratie wirklich wissen, wirklich gelernt haben aus der Schule, war dieses Organigramm, Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident. Und wir hatten nicht wirklich Erfahrung damit, oder die meisten von uns nicht, wie man sich Ziele setzt, wie man sich dafür einsetzt, wie man irgendwie Lobbyismus macht, wie man Kompromisse schließt, wie man Minderheiten schützt. All das, finde ich, sollte in der Schule schon gelernt werden.
0: Und dann hast du gesagt, okay, ich starte ich starte mit einer Software und ich versuche über die Software etwas in die Schule hineinzutragen, das alle Fächer überspannt.
1: Genau, im Nachhinein war das eine geniale Idee, weil ich ähm, praktisch mit einem sehr konkreten Produkt an die Schule komme, also Produkt in Anführungszeichen, wir verdienen ja kein Geld damit, ähm, aber ich komme mit ähm, einer sehr konkreten Veränderung an die Schule. Was wir aber bei der Begleitung eigentlich machen an den Schulen, ist natürlich ein Organisationsentwicklungsprozess, weil wir vor der Einführung von Aula ganz viel ähm, auch Skepsis kriegen von Lehrenden zum Beispiel, die sagen, ja, aber dann könnten die SchülerInnen ja irgendwas beschließen, was wir gar nicht wollen. Hm. Und an der Stelle bin ich natürlich ganz tief beim Rollenverständnis dabei. Ähm, was ist eine Lehrkraft? Welche Aufgabe hat sie? Woraus speist sich Autorität? Muss man in der Kultur der Digitalität wirklich noch alles wissen? Oder ist dann Autorität vielleicht etwas anderes? Und wie kann ich mit dem Kontrollverlust umgehen? Das heißt, wir arbeiten da eigentlich an ganz intimen Themen der Organisationsentwicklung.
0: Und wenn du dann versuchst, so eine Schule für dich zu gewinnen, wie sieht so der typische Conversion-Prozess aus? Wer muss überzeugt werden und wem wird das Ganze dann umgehängt? Wer muss dafür verantwortlich sein oder wer darf dafür verantwortlich sein, dass auch wirklich äh, Aula aktiv gelebt wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also inzwischen hat sich das umgekehrt. Die ersten Schulen mussten wir überzeugen. Inzwischen haben wir eine Warteliste, weil wir einfach nur drei MitarbeiterInnen sind. Und wir behelfen uns im Moment durch die Ausbildung von BotschafterInnen, die als regionale AnsprechpartnerInnen zur Verfügung stehen und im Prinzip in den Regionen unseren Job machen. Aber am Anfang war es wirklich so, dass wir zu den Schulen hin sind und an jeder Schule müssen Leute überzeugt werden. Das Allerwichtigste, -aller finde ich, ist, dass die SchülerInnenvertretung und die Schulleitung im Boot sind. Das heißt, die müssen von Anfang an das Projekt gut finden, davon überzeugt sein. Deswegen arbeiten wir auch am liebsten mit den Schulen, wo vielleicht die SchülerInnenvertretung auf uns zukommt. Ähm, dann ist es wichtig, ganz, ganz am Anfang das Kollegium mit ins Boot zu holen. Und zwar auch die einzelnen äh, Bedenkenträger. Weil ein einzelner Lehrer durchaus das Potenzial hat, dieses Projekt zu sabotieren, wenn er das unbedingt will. Weil eine Schule rein formalistisch ja doch sehr autoritär aufgebaut ist. Ich kann kein demokratisches Projekt umsetzen, ohne dass die Autoritäten auf meiner Seite sind. Ähm, die Leer, äh, die, äh, äh, es war sehr verschieden, wen wir überzeugen mussten eigentlich. Manchmal waren es auch die Eltern. Manchmal waren es die SchülerInnen selbst. Ähm, ich habe ein paar Mal sogar sowas etwas Herzzerbrechendes gehört wie, ja, das klingt ganz gut, Frau Weißband, aber an unserer Schule sind wir dafür einfach leider zu dumm. Hm. Und was halt sehr oft kommt ne, als Bedenken von SchülerInnen, ist, ähm, warum sollen wir uns denn beteiligen? Die LehrerInnen machen doch eh was sie wollen. Und das ist natürlich da, wo dieses, die da oben machen doch eh was sie wollen, anfängt. Und das mhm. ist der Einstieg in Populismus.
0: Ja. Und in Zeiten, in denen wir leben, sagen ja so viele Leute, das ist doch wichtige Aufgabe der Schule, Demokratiebildung, Demokratie erlebbar machen, wirklich schauen, dass ich schon in Schülerjahren erlebe, dass ich etwas ändern kann. Entweder eine Idee einbringen oder doch zumindest für Ideen abstimmen kann. Müsste man es dir nicht eigentlich aus den Händen reißen, gerade das Projekt massiv fördern, aus drei Mitarbeiterinnen, 30 Mitarbeiterinnen machen?
1: Das wäre voll schön. Aber die meisten, sagen wir, etablierten Institutionen, also jetzt hauptsächlich die Kultusministerien, die sagen erstens, na ja, es gibt ja eine Schülerbeteiligung, das ist halt die Schülerinnenvertretung. Ähm, Außer Acht lassend, dass das natürlich nur jeden 30. Schüler betrifft und die anderen profitieren kaum davon. Äh, jedenfalls nicht, was die Entwicklung ihrer eigenen Kompetenzen betrifft dann sagen uns auch noch oft LehrerInnen, ja, wieso? Also Kollaboration und Kommunikation, das sind doch alles Kompetenzen, die lernt man eh an der Schule. Das Einzige ist nur, in der Prüfungssituation, wo dieses Gelernte zur Anwendung kommen soll, ist, wenn ich da Kommunikation oder Kollaboration betreibe, dann heißt das Betrugsversuch und ist eine 6. Ja. Und ich glaube einfach, ehrlich gesagt, dass... Warum? Also, erstens ist, das Projekt ist sehr beliebt. Ähm, wir arbeiten inzwischen mit ähm, dem Zentrum für Lehrerinnenfortbildung in Baden-Württemberg zusammen. Oh, wir, sind im genau, wir sind im Gespräch mit dem Kultusministerium in Sachsen. Wir haben jetzt mehrere kleine Projekte vom Berliner Senat gefördert bekommen. Ich glaube, zwei Hürden stehen denen im Weg, dass wir wirklich schnell wachsen können erstens die Förderstruktur in Deutschland. Wir sind halt ein Projekt. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der ein öffentliches Projekt betreibt aus öffentlichen Mitteln. Das heißt, wir müssen uns jedes Jahr um ein neues Projekt bewerben. Und wir müssen jedes Jahr erfinden, was an diesem Projekt jetzt total neu und bahnbrechend ist. Weil hm. kaum ein Träger ähm, darf die äh, Implementierung fördern. Kaum ein Träger darf sowas wie Verstetigung fördern. Es müssen überall Leuchtturm und Pilotprojekte sein. Und das Zweite ist, dass, glaube ich, die Schulverwaltung und die Schulpolitik generell sehr, sehr, sehr änderungsresistent sind. Und das, was wir machen, eben natürlich ganz viel mit Organisationsentwicklung zu tun hat.
0: An dieser Stelle eine... Äh, Produkt- oder Service-Idee zu haben, die sich eigentlich verstetigen soll, aber dafür keine Förderung zu bekommen, stand ich auch mal vor äh, 13 Jahren, als ich SofaTutor gestartet habe und daraus eigentlich ein öffentlich gefördertes Projekt machen wollte. Ähm, bis dann jemand meinte, das wird dir nicht gelingen und jemand anders meinte, schreib doch einen Businessplan und besorgt dir ein Gründerstipendium. Hast du manchmal auch darüber nachgedacht, eine GmbH oder eine GGmbH daraus zu machen und zu sagen, ich kann ja auch eine Rechnung stellen an die Schule, an das Zentrum für Lehrerweiterbildung, das Landesinstitut oder auch das Kultusministerium für das, was ich hier tue?
1: Ähm, vielleicht bin ich nicht business-mind genug dafür. Ähm, ich bin in diesen Angelegenheiten, ich bin Psychologin. Ähm, und ich, ich glaube, es fühlt sich einfach für mich wahnsinnig falsch an, einen Businessplan hinter Demokratiebildung zu haben. Ich, ich bestehe schon darauf, dass das für die Schulen kostenlos sein muss. Deswegen haben wir auch die Software kostenlos online stehen. Wir haben die ganzen Begleitmaterialien kostenlos online stehen. Und ich habe mich sehr bemüht, in den schriftlichen Materialien und in den Videos tatsächlich so viel zu vermitteln, dass eine Schule eigenständig Aula einführen könnte, ohne dass wir auch nur davon wissen. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass einige Schulen das gemacht haben. Das ist mir auch ein Herzensanliegen. Ehrlich gesagt, es, es sollte nichts sein, wo ein Businessplan eine Rolle spielt. Es sollte wachsen und verbreitet werden und von anderen Leuten adaptiert werden und unabhängig von uns weiterentwickelt werden. Das wäre die Kultur der Digitalität. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass ein Businessplan deswegen fehl am Platz ist, weil wir eine ureigenste Aufgabe des Staates hier erfüllen.
0: Ja, wie die Lehrbuchverlage vielleicht auch oder auch der ein oder andere Trainer, der die, die Lehrer weiterbildet, aber ich äh, verstehe deinen Punkt. Wenn du jetzt in die Schulen reingehst, hast du das Gefühl, es hilft, wenn man sich stark an, das, äh, an die klassische Fächerstruktur äh, anlehnt und sagt, äh, wir arbeiten vor allem mit dem Politik- oder Sozialkundelehrer oder wir arbeiten insbesondere mit der Deutschlehrerin oder sagst du, das ist eigentlich immer anders? Gibt es da so bestimmte Wege, die besser funktionieren für euch oder ist alles am Ende immer sehr individuell abhängig, ob das dann der, der Schülervertreter, die Schülervertreterin ist, mal der Direktor, mal vielleicht die Elternvertreter?
1: Es ist sehr, sehr ähm, individuell und abhängig. Du hast es vorhin gefragt, wer sorgt eigentlich an der Schule dafür, dass das läuft? Und hier haben wir die Erfahrung gemacht, wir brauchen natürlich eine Schulleitung, die dafür ist, wir brauchen zwei, drei engagierte LehrerInnen, abhängig von Schülergröße, äh, von Schulgröße natürlich, die das wirklich mit Herzblut vorantreiben. Denn wir haben in der Evaluation gesehen, besonders in den ersten zwei Jahren braucht das Projekt noch aktive Begleitung und auch immer wieder Anstupsen durch Erwachsene. Und was wir sehr viel haben, sind SchülerInnen-Moderatoren. Ähm, die Moderatoren haben verschiedene Funktionen. Die sorgen natürlich für die Einhaltung der Nutzungsregeln. Aber die sind eben auch verantwortlich dafür, dass das Projekt läuft, dass die ähm, Leute regelmäßig ihre Ideen checken, dass die Verbesserungsvorschläge eingebaut werden, dass abgestimmt wird. Und hier haben wir wirklich sehr, sehr viel in Schüler*innenhand. Hand. Bis hin dazu, dass viele Schulen einen Schüleradministrator oder Schüleradministratorin haben, cool. ähm, die die ganze Plattform administrieren. Und das ist, glaube ich, auch so das Ziel. Das soll ja ein Projekt sein, das Macht in Hände von SchülerInnen verlagert. Und damit eben auch diesen ganzen Prozess. Wir haben allerdings tatsächlich damit gearbeitet, an die Curricula anzuschließen, an die Fächer. Wir haben eine Unterrichtseinheit über repräsentative Demokratie, ähm, direkte Demokratie und Liquid Democracy und den Unterschied. Ähm, da haben wir praktische Übungen äh, mit Münzen die Aula sozusagen nutzen, die Logik von Aula nutzen, um die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Systeme zu erklären für den Politikunterricht. Und wir haben herausgearbeitet, wo die Curricula ähm, irgendwie Kompetenzen ausbilden müssen und wie diese Kompetenzen über Aula ausgebildet werden können.
0: Und kannst du unseren Hörern noch einige Beispiele bringen? Was wird zum Beispiel so abgestimmt? Was für Ideen werden umgesetzt oder zumindest eingebracht von den Schülern an euren Schulen?
1: An ganz vielen Schulen dürfen die SchülerInnen zum Beispiel die Hausordnung ändern. Und dann gibt es da viele Ideen. Es werden Kältepausen etabliert. Es werden Regeln für den Umgang mit Smartphones gemacht. Dann werden Bäume gepflanzt, Spiele für die Mensa organisiert. An einer Schule haben die SchülerInnen überlegt, ihre Lehrer von einem Crowdfunding auf eine Weiterbildung zu schicken. Zum Thema Smartboard. Die haben gesagt, wir haben keinen Bock mehr, denen das immer zu erklären. Und an einer Schule haben SchülerInnen beschlossen, dass sie einen Smartphone-Tag machen, an dem alle LehrerInnen ihren Unterricht mithilfe des Smartphones machen müssen. Und das war sehr interessant, weil die LehrerInnen das teilweise zum ersten Mal in der Hand gehalten haben. Und dann deutschlandweit irgendwie über Twitter gefragt haben, was, was macht ihr denn mithilfe des Smartphones? Und es war ähm, dann ganz neue Unterrichtsmöglichkeiten, sogar im Sport, die zum Einsatz gekommen sind. Und äh, das war so erfolgreich, dass die SchülerInnen gesagt haben, okay, cool, wir machen das jetzt monatlich.
0: Jetzt läuft ja seit ähm, Ausbruch der Pandemie Schule etwas anders als sonst. Äh, wie äh, wirkt sich das auf Aula aus?
1: Das ist äh, für uns schwierig. Einerseits ähm, ist es für die Schulen, wo Aula bereits etabliert ist, leichter. Wir haben Schulen, die nur per Aula zu ihren SchülerInnen Kontakt hatten im März. Wow. Ähm, ja, weil sie hatten keine E-Mail-Adressen, sie hatten keine Telefonnummern. Wie sollte man die SchülerInnen sonst erreichen? Und dann haben sie tatsächlich über Aula die Aufgaben verteilt. Und das war sehr praktisch, weil die auch gesehen haben, was geben denn die anderen auf? Und dann kann ich ja vielleicht heute weniger machen, wenn die schon da so viel haben. Äh, da hatten wir positives Feedback. Außerdem ist an den Schulen natürlich auch die SchülerInnen mit Bestimmung nie eingeschlafen, weil sie halt auch auf Distanz funktioniert. Und das ist besonders dann praktisch, wenn ich sogar tatsächlich die Pandemieregeln selber, also die Freiheiten, die jede Schule hat, von den SchülerInnen gestalten lasse. Weil dann haben wir natürlich eine ganz andere Compliance. Ähm, negativ ist, dass wir die Schulen, wo Aula gerade so eingeführt wird, das ist ein langwieriger Prozess, der dauert bis zu einem Jahr. Da hören wir natürlich sehr viel weniger von, weil das ist ein Prozess, der hat ganz viel mit Sozialem um zu tun, mit Face-to-Face. -face, äh, und der kann von gestressten LehrerInnen in einer Notsituation nicht geleistet werden. Ähm, und positiv wiederum ist, dass wir sehr viel mehr angefragt werden. Und das Projekt insgesamt sich einer sehr viel größeren Reichweite und Aufmerksamkeit erfreut, so dass wir in der Lage waren, letzten Herbst ähm, den ersten Workshop mit über 20 BotschafterInnen zu machen und sozusagen Ehrenamtliche auszubilden, die in ihrer Region helfen können, Aula zu etablieren. Und im Februar haben wir einen zweiten Workshop, da sind jetzt auch schon wieder an die 20. Das heißt, es wächst jetzt wirklich. Jetzt ist wirklich die Zeit, wo wir auch was reißen können.
0: Und ich nehme mit, dass vieles doch über die am Ende auch über die Lehrerfortbildung geht. Du hast das ganz am Anfang gesagt, ein einzelner Lehrer, der nicht dabei ist, ähm, der kann das Ganze sabotieren. Also es, es ja. muss wirklich diesen 100% Konsens geben. Das heißt, ihr geht richtig tief rein, ihr macht Lehrerweiterbildung, ihr stürmt die Gesamtkonferenz ähm, <lacht> und, 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 und ja. nutzt 30 Minuten und macht eine Präsentation. Ist das so der klassische Weg, um, um Lehrer auch zu begeistern, etwas Neues auszuprobieren?
1: Ja, also es ist sogar ein langwieriger und mehrstufiger Prozess. Das muss erstmal richtig intern angekündigt werden, ganz, ganz frühzeitig, bevor entschieden wird natürlich, ob man Aula einsetzt. Dann stellen wir das dem Kollegium vor, beziehungsweise inzwischen schulen wir Multiplikatoren, das heißt, wir stellen es direkt einem Teil des Kollegiums vor. Und die stellen es ihren Kollegen vor. Und wir stellen es auch direkt einigen SchülerInnen vor. Und die stellen es ihren Peers vor. Weil anders können wir das gar nicht leisten. Wir arbeiten offensichtlich bundesweit und sind zu dritt. Dass, ähm, wir machen das über MultiplikatorInnen. Und wichtig ist dann, dass es dann diese Gesamtkonferenz gibt. Alle LehrerInnen. Und wenn wir von außen kommen, dann müssen wir in dieser Sitzung Fragen beantworten. Und dann müssen wir noch mal eine Woche verstreichen lassen, wo Fragen ohne unsere Anwesenheit gestellt werden können. Und dann müssen wir nochmal Antworten auf diese Fragen nachreichen, weil LehrerInnen sich auch oft nicht trauen, ihre Bedenken externen gegenüber zu äußern. Und dann müssen wir eben ganz oft ausführlich begründen, warum Kontrollverlust gut ist, warum das nicht noch ein Projekt ist, das obendrauf kommt und Stress macht, warum das ihre Arbeit erleichtern wird. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung der Organisationsentwicklung, im besten Fall verändern wir dabei die Rollen der LehrerInnen von Autorität hin zu BegleiterInnen, die auch was lernen unterwegs und ihren Lernprozess zeigen und damit ja auch das Lernen, Lernen der SchülerInnen fördern. Und bei den SchülerInnen verändern wir die Rolle von Konsumenten ihrer Umwelt, ihres Unterrichts hin zu GestalterInnen.
0: Du überspringst ja mehrere Hürden. Auf der einen Seite LehrerInnen überzeugen, Mitgestaltung ist was Tolles, aber auch noch die Hürde Digitalisierung, äh, denn mhm. du hast ja dich bewusst entschieden, äh, das Ganze über ein digitales Tool zu machen und nicht zu sagen, wir machen da den Zettelkasten, die Wahlurne, äh, das, die Pinnwand äh, im, im Eingangsbereich der Schule, sondern es läuft über, über das Smartphone oder über den Laptop. Macht das oft extra Probleme oder löst das eher Probleme, dass ihr so digital seid?
1: Beides. Es macht viele Probleme natürlich bei den, ähm, also erstens infrastrukturelle Probleme. Wir haben immer noch die Situation, dass an Schulen oft kein Internet vorhanden ist. Wir haben jetzt die ähm, Plattform auch extra datensparsam gemacht, äh, rein von der Übertragungsrate, damit äh, SchülerInnen ihr wertvolles Datenkontingent nicht verbraten müssen für die App. Aber genau solche Probleme haben wir natürlich wie alle. Ähm, und wir haben die Probleme, dass LehrerInnen Berührungsängste haben. Und diese Probleme sind aber etwas, das, wenn sie gelöst werden, einen sehr positiven Effekt hat. Weil wir ja hier nicht äh, Microsoft sind, nicht Apple sind, was sonst eben an die Schulen rückt. Sondern wir sind eine offene Plattform, die, die auf die Rückmeldungen der LehrerInnen direkt eingehen kann. Wir können uns laufend anpassen. Das ist auch, was wir tun wir sind sozusagen eine Software, die in der Schule entsteht und mit Hilfe der SchülerInnen, mit Hilfe der LehrerInnen und wir sind explizit ein Werkzeug, das ihnen ihr Leben erleichtern soll. Und das ist genau, was das Digitale sein sollte. Es sollte niemals Kontrolle über uns haben, wir sollten immer Kontrolle über es haben. Es ist ein Werkzeug, das uns mächtiger macht, das uns ähm, Demokratie erleichtert und verbessert.
0: Kannst du einmal kurz sagen, wie es technisch funktioniert? Wie bekomme ich äh, das Aula-Interface meiner Schule auf die Handys aller Schüler und Lehrer?
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das Ding ist eine Online-Plattform, die einfach über den Browser funktioniert. Das heißt, über jeden Browser auf dem Telefon ähm, und auf allen Geräten. Ähm, es ist aber auch, wir haben zwei Apps, eine für Android und eine für iOS, weil... Die allergrößte Herausforderung aus der Evaluation, die sich ergeben hat, war, dass SchülerInnen ihre Passwörter vergessen. Und mithilfe der App müssen sie sich nicht mehr merken. Und du bekommst Aula, du kannst es entweder bei uns hosten lassen, also auch ohne irgendein Training oder sonst was von uns zu erhalten. Du kannst einfach schreiben, hier, wir möchten gerne Aula. Für 10 Euro im Monat hosten wir das Ding und gucken, dass es immer aktuell ist und dass die Server sicher sind. Oder du kannst es einfach runterladen und selber installieren. Wir haben da einen Docker-Container. Das heißt, wenn du einen Linux-Server hast, kannst du das einfach draufspielen.
0: In der, in der Entwicklung hat ja die Bundeszentrale für politische Bildung mitfinanziert. Mhm. Das ist ja eine sehr spannende Partnerschaft. Die, die liegt ja eigentlich sehr nahe. Kannst du dir vorstellen, dass ihr in der Zukunft noch mehr zusammenarbeitet? Dass es vielleicht sogar ja ein Projekt wird, das gemeinsam äh, weiter gepusht wird? Oder gibt es andere Partnerschaften, die gut für euch wären heute?
1: Also unsere Entwicklung ist tatsächlich größtenteils auf die Bundeszentrale zurückzuführen, bis dahin, dass ich am Anfang alleine war, als ich den, äh, als ich zur Bundeszentrale gekommen bin und gesagt habe, können wir nicht mal was machen. Und die haben mich vermittelt an den Verein, für den ich heute arbeite, Politik Digital e.V. Ähm, aber sie dürfen halt nur die initiale Entwicklung fördern. Sie dürfen nicht die Implementierung fördern. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir haben das natürlich dann schön entwickelt, aber wie es weiterging, konnten sie uns dann leider auch nicht. Und dann sind wir in Zusammenarbeit mit verschiedensten PartnerInnen, mit dem Familienministerium, mit dem Berliner Senat, mit der Opinion, mit dem Better Place Lab. Das sind jetzt unsere PartnerInnen. Tatsächlich arbeiten wir jetzt wieder mit der Bundeszentrale zusammen in einem Projekt, in dem wir die hessische Sport, also die Beteiligung in der hessischen Sportjugend digitalisieren. Hm. Unter anderem über Aula. Ähm, aber das ist halt wieder, ne, das ist dann wieder ein Initialprojekt. Ähm, und ja, wir hoffen jetzt äh, weiter gut mit unserer Kooperationen vor allen Dingen mit den Zentren für LehrerInnenfortbildung und mit den Ministerien auszubauen. Äh, vielleicht auch ein bisschen Digitalpakt geld da wo es investiert werden kann in diese Konzepte und in die zur Zurverfügungstellung der Software. Ähm, aber es, es bleibt spannend für uns.
0: Ja. Jetzt haben wir über einen Stakeholder im Kosmos Schule noch nicht gesprochen, das sind die Eltern. Mhm. Die Mamas und Papas, haben die auch eine Chance mitzumachen?
1: Ähm. Ja, haben sie und wir haben das noch nicht formalisiert. Das ist, wäre zum Beispiel ein inhaltlicher Weiterentwicklungsprozess, den wir vorhaben. Äh, die Eltern wollten bei ganz, ganz vielen äh, Focus Groups, die ich mit ElternvertreterInnen hatte, wollten die Eltern explizit kein Stimmrecht auf der Plattform. Darüber war ich auch sehr zufrieden, weil das ist ja etwas, das den SchülerInnen gehören soll. Das soll ihr Ding sein. Die Eltern kommen bei uns da zum Einsatz, wo es an die Umsetzung der beschlossenen Projekte geht, weil da eben oft Malerfirmen angerufen werden müssen, da müssen Kostenvoranschläge gesammelt werden, da müssen konkrete Verantwortlichkeiten geschaffen werden. Das ist etwas, wo Erwachsene oft noch gebraucht werden, gerade in den jüngeren Klassen, wobei wir hier auch viel Kooperation der jüngeren Klassen mit den Ältesten zu tun haben. Aber äh, hier können Eltern helfen und ich glaube, das ist auch die sinnvollste Ressource, wie sie zum Einsatz kommen und am Schulleben ihres Kindes teilnehmen können, ohne diese überfrachtende Rolle im Meinungsfindungsprozess zu haben.
0: Hm, ich verstehe, wenn ich es richtig verstehe, ist eben de, die Initialzündung bei dir. Wie kann ich Schülern die Möglichkeit geben, Demokratie zu erfahren? Und die Initialzündung ist nicht, wie kann ich ein Tool bauen, um Schulentwicklung äh, zu optimieren? Denn man würde ja denken, Eltern haben da auch Ideen und äh, vielleicht auch manchmal äh, wichtige wichtige Meinungen, die gehört werden sollten. Aber äh, dir geht es eben mehr darum, Schüler zu empowern, Demokratie zu erleben und nicht unbedingt immer die die Schulentwicklung durchzuoptimieren ja, und dafür eine Plattform zu bauen.
1: Also Ziel 1 ist definitiv das Empowern der SchülerInnen und das Erleben von Selbstwirksamkeit und einer eigenen Rolle in der Gesellschaft, die als aktive Rolle verstanden wird. Ja. Schulentwicklung ist für mich auch ein wichtiges Ziel, aber hier ist die Sache. Ich sehe Schulentwicklung in den Händen von Erwachsenen als ein sehr zweischneidiges Schwert. Erwachsene sind effizienter darin, aber der Nachteil ist, Erwachsene haben 13 Jahre Beobachtungslernen hinter sich, wie Schule ist. Und ich glaube, einer der Gründe, warum Schule sich so wenig verändert und so schwer verändert, ist, dass die einzigen Menschen, die Schule machen und gestalten die Menschen sind, die einfach dieses sehr, sehr mächtige Beobachtungslernen hinter sich haben. Äh, weil sie eine unbewusst sehr, sehr strikte Vorstellung davon haben, wie diese Institution auszusehen hat und wie Unterricht zu sein hat. Und ich glaube, wir tun sehr viel Gutes für die Schulentwicklung, wenn wir auch einfach mal unvoreingenommener an die Sache herangehen, und das auch stärker durch die SchülerInnen mitbestimmen lassen, wie zum Beispiel durch den Smartphone-Tag. Das ist ja das etwas, was ganz frisch so von außen reinkam.
0: Jetzt, jetzt beobachte ich ganz oft, dass wir, wenn es um zivilgesellschaftliches Engagement rund um Schulentwicklung geht, in Deutschland extrem schlecht aufgestellt sind. Es gab jetzt einmal eine Petition in Berlin, ein Elternteil zusammen mit der GEW dagegen die Schulen wieder aufzumachen. Da habe ich hingeschaut und gedacht, wow, das ist nach meiner Wahrnehmung eines der einzigen Male gewesen, dass Eltern sich oder Öffentlichkeit sich so aktiv eingemischt hat in die Entscheidungen, die gerade getroffen werden, rund um Homeschooling, Schule auf, Schule zu, welches Tool wollen wir nutzen, Datenschutz und so weiter. Meine, mein Gefühl ist, wir in Deutschland verlassen uns schon immer sehr stark darauf, dass die Schule. Oder die Administration hinter der Schule, im Träger oder dann im, im, im Land, das schon irgendwie richtet und man sich wenig einbringt. Und wir auch wenig darüber diskutieren, öffentlich darüber diskutieren, gemeinsam darüber diskutieren, welche Fächer denn vielleicht mal ausgedünnt werden müssten, welche Fächer neu geschaffen werden müssten, welche Kompetenzen unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich in der Schule lernen sollten, was sie erleben sollten in ihren zwölf oder dreizehn, zehn oder neun Jahren Schule. Geht dir das auch so? Und als Psychologin weißt du, woran das liegt, dass man in Deutschland sagt, das macht der Staat, äh, ich bringe mein Kind dahin, aber ansonsten äh, kümmere ich mich wenig drum, was da eigentlich so passiert in dieser Box, in diesem Container Schule.
1: Um, ich stimme dir halb zu. Es ist auf jeden Fall so, dass wir kaum öffentliche Diskussionen über Schulen haben. Also ich müsste die Talkshow irgendwie, wo es um das Thema Schule inhaltlich geht, noch finden. Ähm um, was, wo ich dir nicht zustimme, ist, dass Eltern sich nicht einmischen. Eltern mischen sich sehr, sehr stark ein und sehr viel stärker als früher. Ähm, Im positivsten und im negativsten Sinne. Aber sie mischen sich eben auf Ebene der LehrerInnen ein. Weil das die Ebene ist, die sie mitkriegen und die ihnen transparent ist. Und sie rennen LehrerInnen ja wirklich regelmäßig die Bude ein, gerade während der Pandemie. Ähm, da werden... Also da werden eskalierende Briefe geschrieben, was passiert, wenn die Schule jetzt nicht aufgeht oder nicht zugeht ähm, oder wenn die Tests falsch geschrieben wurden oder wenn irgendeine Hausaufgabe problematisch war oder, 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 wirklich bis hin zu Drohbriefen an die Lehrer. Ähm, ich glaube, dieses Engagement ist schon da, dass Eltern sich sehr stark in Schule einmischen. Ich meine, ich komme aus der Sowjetunion, ich kenne das auch ganz anders. Aber wo Eltern sich wenig einmischen, sind tatsächlich die Schulträger, die Schuladministration, die Schulpolitik. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dieser ganze Bereich so furchtbar intransparent ist. Wir haben in Deutschland einen unfassbaren Flickenteppich an Zuständigkeiten, dass es selbst für mich, die bildungspolitisch doch sehr engagiert ist, wirklich schwer nachzuvollziehen ist, in diesem ganzen Fingerpointing ähm, das ist ja, warum sich an Schulen nie was ändert. Die Institutionen schieben ständig die Verantwortung aufeinander ab. Wir haben im Vormittag das eine Ministerium zuständig und für den Nachmittag ist das andere Ministerium zuständig. Ähm, wofür der Schulträger zuständig ist, wofür die Schulleitung zuständig ist, wofür das Schulministerium zuständig ist, das ist so kleinteilig und so unübersichtlich, dass man gar nicht die Energie aufbaut, auf die richtige Person wütend zu werden und da mal einfach Briefe hinzuschreiben.
0: Hm. Hast du das Gefühl, Föderalismus macht das Ganze dann nur noch mal schlimmer?
1: Ich meine, ja, Föderalismus macht es unübersichtlicher, aber ich glaube nicht, dass der Föderalismus hier schuld ist. Der Föderalismus ist zum Beispiel überhaupt nicht schuld daran, dass verschiedene Ministerien für den Vor- und Nachmittag zuständig sind. Es ist ein Problem, das sich lösen ließe, auch mit Föderalismus. Ähm, Föderalismus hat natürlich den Vorteil, dass man Dinge ausprobieren kann und nicht gleich ganz Deutschland davon betroffen ist, dass man in verschiedene Richtungen experimentieren kann. Aber hier wäre echt besser, wenn Schulen einfach mehr Autonomie hätten. Weil ich würde unterstellen, dass Schulen in verschiedenen Stadtteilen oft weniger miteinander zu tun haben als eine bayerische und eine Hamburger Schule, die ungefähr gleiches Publikum haben.
0: Hm. Ja, und dieser, diese Idee, wir probieren da mal was aus im, im Saarland oder in Bremen, äh, kurze Wege, kleines Land, agil und schnell. Und wenn das gut ist, dann machen wir das auch in Baden-Württemberg. Ich halte das ja für eine Fiktion. In, äh, in meiner Erfahrung guckt man ja wenig voneinander ab, gesteht das zumindest nicht ein. Und äh, versucht häufig eben doch im eigenen Haus, im eigenen Ministerium wieder Ideen zu entwickeln oder auf Probleme neu zu schauen, als hätte die noch nie jemand anders gelöst? Oder hast du das Gefühl, Aula reist von einem Best-Practice-Bundesland dann direkt in drei weitere, die sagen, toll, wenn es dort funktioniert hat, dann nehmen wir das auch?
1: Nee, tatsächlich gebe ich dir recht. Die beobachten sehr, sehr wenig voneinander. Also diese Fiktion, die ich auch gerade geschildert habe und womit der Föderalismus ja auch immer begründet wird, äh, ist tatsächlich eine Fiktion. Und das liegt an der Art und Weise, wie äh, Kultusministerien funktionieren. Nee, Aula äh, Aula macht jetzt wirklich nicht gerade einen Marsch durch die Institutionen, sondern es sind eher Stiftungen, es sind einzelne Schulen. Auf Schulebene funktioniert das. Schulen, Also engagierte SchulleiterInnen gucken, was passiert jenseits meines Zauns und auch bundesweit, nicht nur im eigenen Bundesland. Es funktioniert eben noch nicht auf Ebene der Verwaltung. Und ich glaube, wir müssen sowieso, wenn wir... Bildung reformieren wollen, wenn wir Bildung halbwegs adäquat machen wollen fürs Informationszeitalter, dann müssen wir uns die Bildungsadministration ansehen. Das ist ja inzwischen so ein Tanker, dass ich das Gefühl habe, dass es den Kultusministerien fast egal ist, wer unter ihnen Kultusminister ist. Wir strafen die halt regelmäßig ab, aber diese Verwaltung, die da drunter sitzt und die so ganz eigene Logiken hat, die nichts mit sinnbringenden Strukturen zu tun haben, die bleiben ja weiter bestehen und das ist schwierig und die lassen sich auch durch Wahlen nicht verändern.
0: Die hat zum Teil ja auch Macht über die Politik, denn wenn die Verwaltung mal entscheidet, sie macht einen nicht so guten Job in irgendeiner Art von Planung, dann backfired das ja direkt an den, der gerade das politische Amt bekleidet. Insofern gibt es da ja auch nicht eine Art von Durchgriff oder Evaluation oder
1: genau, die Möglichkeit, also, Dinge
0: vielleicht zu verändern.
1: Genau, diese Referate sitzen da und arbeiten nach ihren eigenen Logiken, nach ihren eigenen Optimierungskriterien und was die Politik, also ich ich weiß nicht, ob es so fair ist, die, die KultusministerInnen immer so hart ranzunehmen, also jetzt gerade schon, während der Pandemie mal, schmückt sich da wirklich niemand mit Lorbeeren, aber... Ähm, ob es im Normalfall, ich meine, das ist wirklich ein undankbarer Job, Kultusminister, will ich auch nicht werden, weil ähm, dafür müssten wir wirklich ganz viele Institutionen reformieren. Und dann müsste auch das Bundesbildungsministerium übrigens nochmal einen besseren Job machen in der Vernetzung der Best Practices, die es zum Beispiel gibt.
0: Was hättest du anders gemacht, wenn du die Chance gehabt hättest, in Verwaltung oder Bildungspolitik eine Rolle zu spielen, eine entscheidende Rolle in diesem Pandemiejahr?
1: Das ist es ja. Ich weiß es nicht, weil ich würde die Strukturen springen. Ich meine, in diesem pandemie ja als allererstes im März hätte ich mich daran gemacht zu gucken, okay, wir können nicht in der Schule betreuen, wir können nicht Präsenzunterricht machen. Wo sind die Räume, in die wir gehen können mit SchülerInnen-Kleingruppen oder mit einzelnen SchülerInnen, die zu Hause nicht betreut werden können? Woher können wir uns Geräte besorgen für diese Schülerinnen? Und es müssen nicht die zentral bestellten und aufeinander eingerichteten Apple-Geräte sein. Es müssen Geräte sein, die einen Browser haben, weil die aller, aller, allermeisten Anwendungen funktionieren darüber. Ähm, und ich würde mich fragen, wer könnte die Schülerinnen betreuen, die nicht zu Hause betreut werden können? Ähm, und da sehe ich zum Beispiel Studentinnen im Praxissemester. Ähm, ich würde sehr, sehr stark für eine Vernetzung bundesweit von Schulen sorgen, um sich auszutauschen und auch von SchulträgerInnen. Ähm, wo funktioniert das gut? Welche Konzepte wendet ihr an? Was macht ihr an Hybridunterricht, damit diese Konzepte kopiert werden können von anderen? Ich würde LehrerInnen stärker freistellen, damit sie die Möglichkeit haben, sich da fortzubilden. Ich würde mehr außerschulische Kräfte an Schulen einstellen, weil mir nicht ersichtlich ist, warum nicht nur Didaktik und Pädagogik von LehrerInnen gemacht werden muss, sondern auch Verwaltung, IT, Raumplanung und so weiter.
0: Wie weit würdest du gehen, wenn es um Pragmatismus geht? Wir haben ja die Situation, dass es Bundesländer gibt, gibt in denen darf kein Microsoft Teams benutzt werden. Das ganze Google-Universum, ob es Google Classroom oder Google Meet ist für Videokonferenzen, ist quasi non-existent im, im Bildungsbereich in Deutschland, während ganz Polen gefühlt auf Google Meet ist. Und äh, dort, wenn ich es richtig verstehe, aus meinen Recherchen fast jeder Schüler täglich den kompletten Stundenplan live durch Videokonferenzen erlebt, äh, also Struktur im Tag hat, sozial sein kann, Mitschüler und Lehrerinnen sehen kann. Und äh, natürlich, klar, ja, pragmatische Entscheidung in Warschau, Google Meet äh, ist kostenfrei. Google Meet geht aber auch nicht in die Knie. Die Server halten das aus. Bis die Pandemie vorbei ist, äh, gehen wir diesen Kompromiss ein, auch wenn wir beim Datenschutz vielleicht ein Bauchkrummeln haben. Ist das etwas, wo du sagst, das kannst du verstehen? Oder sagst du, da muss man eine Grenze ziehen?
1: Also die technische Frage ist sehr schwierig. Die beantworte ich gleich. Ich möchte aber vorausschicken, dass ich es rein didaktisch ganz, ganz furchtbar finde, wenn SchülerInnen gezwungen werden, sechs Stunden an einem Online-Meeting teilzunehmen. Ich meine, ich bin immer schon fratze nach zwei Stunden Online-Meeting. Ähm, Unterricht, das analoge 1 zu 1 ins Digitale zu übersetzen, ist das Schlechteste aus beiden Welten. Deswegen ist digitaler Unterricht, für den ich mich einsetze, immer ein, eine neue Form. Es ist immer eine Abwandlung. Es ist immer auch inhaltlich anders. Und das ist ganz wichtig, hier mitzunehmen. Corona-Notbetreuung ist nicht das Gleiche wie guter digitaler Unterricht. Und ich würde nicht sagen, dass Polen das gut macht, gar nicht aus Datenschutzgründen, sondern schon rein aus pädagogischen Gründen. Aber was den Datenschutz betrifft, das ist wirklich kompliziert. Einerseits, äh, ich bin tatsächlich jemand, der bereit ist, sehr weit im Pragmatismus zu gehen in einer Krisennotsituation. Also wenn die Alternative ist, dass ich meine SchülerInnen gar nicht sehe oder dass ich SchülerInnen und LehrerInnen und Eltern in, in, in Nervenzusammenbrüche treibe, weil ich mit einer Software arbeite, die einfach nicht läuft dann würde ich mich kurzfristig dafür aussprechen, auch mit einer Software zu arbeiten, die datenschutzmäßig nicht optimal ist. Ähm das Problem ist natürlich, viele LehrerInnen lernen Software jetzt zum ersten Mal kennen. Und wenn wir jetzt datenschutzmäßig nicht gute Software zulassen, dann gewöhnen die sich daran, dann wollen sie damit arbeiten und dann wird der Schritt zurück sehr, sehr schwierig. Also wenn wir keine Notlage mehr haben, ähm, dann haben wir diese Software an den Schulen schon etabliert. Und äh, das eigentliche Problem dabei ist natürlich, dass wir uns als Pädagoginnen immer noch entscheiden müssen, arbeiten wir mit etwas, das stabil funktioniert und benutzerInnenfreundlich ist, oder arbeiten wir mit etwas, das datenschutzfreundlich ist? Und das ist eine Bullshit-Entscheidung. <lacht> ähm, der Staat wäre durchaus in der Lage, die Entwicklung von Software zu fördern, die sowohl datenschutzfreundlich ist, als auch stabil und benutzerInnenfreundlich. Problem. Das ist im Moment kaum möglich, sage ich jetzt mal, als jemand, der Software entwickelt, die Open Source ist, datenschutzfreundlich, benutzerInnenfreundlich, stabil laufen soll. Ich habe nicht genug Geld dafür. Wir bezahlen aus öffentlichen Mitteln Entwickler mit ähm, E9 und für das Geld arbeiten EntwicklerInnen auf dem freien Markt einfach nicht. Also... Du findest keine guten ProgrammiererInnen dafür. Plus Budgets für sowas wie User Experience Design äh, gibt es gar nicht. Budgets für JuristInnen, die das Ganze laufend begleiten, um ähm, Privacy by Design zu machen, gibt es gar nicht. Also, es ist einfach, wir nehmen nicht das Geld in die Hand, um diese Software zu entwickeln. Wir nehmen allerdings sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand um eine Multitüde von Software zu entwickeln, die dann keiner benutzt, weil sie einfach schlecht ist.
0: Du sprichst ja mit UX etwas an, das aus meiner Sicht ja noch gar nicht in der öffentlichen Debatte angekommen ist. Wir reden über Datenschutz ja. und wir bauen Clouds und Tools. Und wir sind wahrscheinlich in fünf Jahren an dem Punkt, dass wir feststellen dass das andere, ja, das Interface und wie benutzerfreundlich es ist und wie es auch angepasst werden kann, wie man es vielleicht auch mal A und B testet, mhm. das, das ist ja in vielen Köpfen überhaupt noch nicht präsent. Ich bekomme manchmal E-Mails von Lehrern, die das sagen, die sagen: Ich benutze hier unsere landeseigene Cloud, die ist so benutzerunfreundlich. Wir würden sogar einen Sofatutor nutzen, aber im Ministerium versteht das keiner. Das, mhm. das Wort Benutzerfreundlichkeit ist da einfach noch gar nicht angekommen. Die Leute selbst eben mit ihrem Outlook und ihrem, ihrem, ihrem Windows zufrieden sind. Ja. Du, du bist also schon an diese Grenzen gekommen und du bist auch schon an die Grenzen gekommen, dass staatliche Fördermittel gar nicht auf die Bedürfnisse von einer modernen IT-Abteilung eigentlich abgestimmt sind gerade.
1: Präzise, präzise. Das ist einfach kein Verständnis dafür da, was ich brauche, um gute Software zu entwickeln und wie viel ich dadurch spare, wenn ich von Anfang an gute Software entwickle.
0: Hm, faszinierend. Wenn, es, wenn du jetzt auf den Digitalpakt schaust äh, und als politisch erfahrene Person darauf schaust, hast du das Gefühl, das funktioniert so? Der Bund gibt den Impuls, äh, hat jetzt alles etwas länger gedauert, Mittel werden ja jetzt mittlerweile abgerufen. Hast du das Gefühl, so einen Impuls sollte es wieder geben und es sollte einen Digitalpakt 2 geben und wenn ja, was würden wir anders machen?
1: Also erstens, äh, Mittel werden sehr vereinzelt abgerufen. Ich wäre insofern froh, wenn der Digitalpakt 1 mal umgesetzt werden würde, weil inzwischen sind diese ähm, furchtbaren, furchtbaren Dezentralen, jede Schule erfindet das Fahrrad neu Medienentwicklungspläne geschrieben und sind eingereicht, aber die Kommunikation zwischen den Schulen, den Schulträgern und dann den Ministerien funktioniert immer noch nicht gut, weshalb ein Großteil der Mittel immer noch nicht abgerufen ist. Ähm, und es, Selbst die Mittel, die abgerufen sind, da sind jetzt Bestellungen aufgegeben, aber natürlich während der Pandemie alle auf einmal, sodass die Lieferfristen unendlich sind. Weil ja nur per Katalog bestellt werden kann und das kann eben auch nur diese Sammelbestellungen. Kurzum, es ist ein, also organisatorisch es ist es leider ein Desaster, auch wenn es ähm, im Ansatz richtig ist. Ich finde auch gut, dass nachgebessert worden ist, dass jetzt nicht nur ähm, die reine Hardware gefördert wird, sondern auch sowas wie Administration. Ähm, Digitalpack 2 sollte es geben, ja, aber. Das sollte nicht mehr ein Topf sein. Wir haben in der Politik tatsächlich den Drang, Digitalisierung über einzelne Töpfe zu stemmen. Also wir haben jetzt hier ein Budget. Das schenken wir euch. Bitte nutzt das. Und jetzt haben wir was für Digitalisierung getan. Digitalisierung ist Beziehungsarbeit. In allererster Linie ist Digitalisierung Beziehungsarbeit. Und was wir nicht haben, ist Geld für Personal. Weil dieses Geld aus dem Topf, das ist schnell erschöpft, das ist schnell ausgegeben, das macht wunderbare Zeitungsartikel, da kann man Fotos machen und das ist für die PolitikerInnen, die das machen, gut. Aber es ist nicht nachhaltig. Nachhaltig wäre es, Personalbudgets zur Verfügung zu stellen. Für digitale Hausmeister, für Lehrer*innen LehrerInnenfortbildung. Und zwar neu ausgerichtete, stetige, begleitende Lehrer*innen Fortbildungen. Das wäre jetzt der nächste Schritt, der dringend gebraucht wird, weil es mir überhaupt nichts bringt, wenn ich jetzt im Zuge der tollen Digitalisierung meine Arbeitsblätter als PDF auf dem iPad habe. Selbst wenn das iPad dann läuft, weil wir inzwischen für die Administration bezahlt haben, es ist immer noch keine sinnvolle Digitalisierung von Bildung.
0: Und diese diesen neuen Rollen, die da geschaffen werden, wo würdest du die aufhängen? In der Schule selbst? Oder würdest du eigene Digitalisierungszentren dafür gründen? Oder würdest du sagen, du hängst die in die alte Struktur in der Landeshauptstadt äh, oder beim Träger?
1: Ich würde neue Strukturen schaffen, ähm, alleine um die alten Strukturen nicht zu verfestigen, sondern im Gegenteil, um Wandel herbeizubringen. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, die alten Strukturen sind nicht zeitgemäß. Ähm, und ich würde das bei den LehrerInnen-Fortbildungszentren anhängen. Ich würde die öffnen für Leute, die nicht dort stetig beschäftigt sind, sondern dass wir viel mehr ähm, interdisziplinäre Zusammenarbeit haben können, dass viel mehr äh, BildnerInnen aus anderen ähm, Bereichen kommen können. Ich würde es aber auch bei den Schulen verankern. Also, dass ein Teil des Budgets an die Schulen geht und ein Teil des Budgets in die LehrerInnen-Fortbildungsstrukturen. Ähm, weil ich glaube, die Schulen wissen am besten, was sie vor Ort brauchen. Zum Beispiel, wen sie für die Verwaltung einstellen können. Ähm, wenn sie spezifische Workshops brauchen für ihre LehrerInnen und so weiter.
0: Ich habe oft gedacht, dass die Idee, wir geben ähm, Geld vom Bund in die Kultusministerien, die operationalisieren das dann und bringen es in die Träger und an die einzelnen Schulen, dass dieser Weg über den Middleman, über den Mittler in der Mitte, die die Landesministerien, äh, dass man den vielleicht auch hätte sparen können, indem man sagt, das Geld kriegt die Schule mehr oder weniger direkt vom Bund. Und damit ähm, macht man Schulen autonom, man gibt ihnen Budget vielleicht sogar eine Kreditkarte, ein PayPal-Account, irgendeine Art von Konto. Ist, ist das etwas, was möglich scheint?
1: Also juristisch nicht, nicht im Moment. Mhm. Aber juristisch ist natürlich so eine Sache. Ne? Also wenn wir über Politik reden, reden wir auch über die legislative Gesetze, kann man ändern. Ähm, das erscheint mir tatsächlich sinnvoller. Als der Weg über den Middleman, weil der Middleman in den letzten Jahren sich nicht als Vehikel der Modernisierung gezeigt hat, sondern als stetige Bremse. Und nicht die gute Art von Bremse, nicht die, wir sollten vorsichtig sein: Bremse, sondern ähm, ja, da, da sind wirklich so ganz eigene Logiken am Werk, die auch oft zu überstürzten Entscheidungen oder einfach unpraktischen Entscheidungen führen weil dann die jeweilige Abteilung das am besten abrechnen kann oder weil dann irgendwie positive Presse ist oder sonst was. das sind nicht die Ziele, die die man erreichen will. Ich würde sagen, je mehr Eigenverantwortung wir SchulleiterInnen und LehrerInnen geben und auch Schülervertretungen, desto besser wird das Ergebnis, weil das die Akteure sind, die ja tatsächlich in erster Linie daran interessiert sind, dass der ganze Laden läuft. Es gibt jetzt also niemand wird im Bildungsministerium gefeuert, weil es an der Schule nicht läuft.
0: Mehr Schulautonomie, bester Call to Action. Und <lacht> damit ein guter Abschluss. Ähm, Marina, ich bedanke mich vielmals für dieses tolle Gespräch. Ähm, wünsche noch einen schönen Tag. Hoffentlich bis bald. Dank,
1: danke, Stefan. Tut mir leid, dass ich ins Renten gekommen bin. Und ein wunderschönen
0: <lacht> <lacht> Ciao, tschüss.